0: 大家安安，我是安安，今天是我们的一月二十号啊，欢迎来到我们平安如意第四集。那不晓得大家有没有收听过前三集的呢？第一集有，第一集我们在讲有没有喝水这件事情；第二集我们在讲大家很有可能不喜欢喝水的原因。那第三集呢？我们讲了在膝盖下放枕头，可能不是那么一个恰当的一个方式。那这三集其实，呃，本来我没有并并没有打算要去把它做一个类似连载，但是无形中就去把很多事情去串了起来。那我也觉得蛮有趣的<咳>。那今天起了个大早，想说趁上班前，现在来跟大家分享一下，就是。第四集的话，我想要来跟大家讲，当上一集你听完之后，哦，原来其实我们可能不是那么<咳>不是那么适合每天把枕头放在膝盖下去睡觉的时候，那这时候可能衍生的问题是，那呃，我们的床垫呢，床垫该如何去选择呢？啊，以及我们的枕头呢，枕头该如何去选择？啊，以及甚至在我们的鞋子，<咳>然后会来自于鞋垫，那甚至在我们的椅子啊、呃、上的挑选。那其实，所以在讲这些主题之前，我想先跟大家说，就是说，呃，先跟大家下一个小结论就在于说，其实很多时候舒适啊、呃、舒服可能没那么实用。OK， 那我希望大家先可以把这一个小结论去记下来，也就是说，今天整集去分享的所有事情中，我会以这一个小结论去做一个延伸好好。那第一个我们来谈到所谓的呃床垫的部分啊，那很多人会喜欢问我说，床垫到底该睡多紧？呃，睡多硬呢？到底该睡软的呢，还是说睡独立筒的呢？支撑的呢？记忆的呢？坦白说哈，其实大部分的材质我认为都是可以的，但是要端看你的身体紧不紧绷，啊、呃，僵不僵硬，重不重。那举个例子来说，其实以我本身的体重是73公斤，那我180公分，那肌肉量的话算是中等，没有到很多，那也不少。那以我太太的话呢，她应该是159公分啊、呃，说1百六啦。那体重的话呢，应该是五五叉叉。对，那现在怀孕呢，可能会到现在好像是七十一啊，七十二，可能体重跟我差不多，因为背了一个小宝宝在身体内嘛。那变成说，在我们原有的身高体重配置下，坦白说，我们两个在同一张床上的反应就会不一样。当我们今天去试躺一张床之后呢，你可能会觉得刚刚好。那我可能会觉得太软，那如果是我觉得刚刚好的床，那我老婆可能会觉得太软。为什么会发生这件事呢？其实是因为我们的呃重量啊对床垫产生的压力不同。那这个东西又是一个很复杂要探讨的东西，我只是先举一个例，那大家可以回去试试看，就是说。当你今天跟你的另一半在躺同一张床的时候呢，其实你们所得到的感受是不会一样的。那到底要迁就谁呢？其实这是一个千古难题哈，千古难题就是说，呃，老实说，迁就谁都不太对。<咳>适合你老婆睡的不适合你，适合你老公睡的也不适合你。那到底我们要适合谁呢？如果啦，如果你们两位的体型呢，其实差非常的多，一个高，一个矮，一个重，一个瘦的话，我会建议吼买两张床，买两张单人床，不用加大，就把它拼起来就好。这样的情况下是最容易去拟拼你们身材跟体重上的差异的。OK， 那可是很多人，至少就我所知，在民间传统信仰里面，他认为说夫妻呀、啊、睡两张。不同的床，就所谓的分床睡啦，这个东西其实是不好的。那当然这是民间信仰的部分，但是对我来说，其实，在最好的情况下，除非你们两位的身高、体重，然后以及你们身体的肌肉紧绷程度，对一张床产生的压力差不多，不然的话，其实你要在一张床，呃，你要找到一张适合你们两位睡的床，我认为是相对困难的。哈，那。听到这边呢，你可能还会想听说，那到底我要怎么样去挑选适合我的床？我会直接跟你说，不知道。哎呦，来喽，来喽，直接不演喽，不知道喽，哈。什么叫不知道呢？呃，今天我的听众他可能是来自四面八方的，那通常都是我们的朋友啦，跟亲朋好友居多。那我怎么知道你的身材体型，跟你今天有没有重训，你有没有运动，你的肌肉紧不紧绷呢？这个情况下，我如何去给你一个很直观的建议？所以我会直接说不知道，而且我无法。那我只会说，你可能要去挑选你躺起来没有那么的沉下去的床。何谓没有那么沉下去呢？如果你家乡有沙发的话呢，你可以用两只手去压一压沙发，哦，沉下去了。那如果你家的餐桌椅，你家还有餐桌椅的话呢？它如果是四只脚木头的，然后你也可以两只手去压一压，哦，啊是沉不下去的，是木头。那变成说你要挑选的硬度可能在这两个之中。如果你今天去，比如说呃各大厂牌、各大家具行去试躺的时候呢，请你一屁股坐上去，然后或是好事多，好，好事多也有床嘛，你给他坐上去。那如果你一屁股坐上去呢，跟沙发一样掰，这个不适合你。为什么？太软了。那太软的情况下，你身体会陷下去啊。那陷下去的时候呢，其实你在长时间躺着睡觉的时候，可能就会容易造成你的腰酸背痛啊，睡了起不来啊，等等的。那如果呢，今天你躺了一张床呢，哎，坐下去，哎，跟这个木头一样，完全没有下沉，这个也不适合你。OK， 这个可能就太硬了。那你整天躺在木头上睡觉，我相信是不是那么舒服的？所以其实借在这两者中间呢，其实我嗯，给大家一个更直观的选择，可能会是什么？哎、欸，我等一下想到的就是，我等一下想到要跟大家说，因为其实它是一个借在中间。那通常啦，通常我都会用我们的工作床去做一个标准。就是说，我们工作的这个徒手床，其实它呃怎么说，它是相对直地比较硬的。那变成说，对大部分的人来说，它的支撑性是够的。可是对比较瘦小的女生、比较没有肌肉量的女生来说，可能是不够的。那我通常都会跟大家，呃，去用这个去做标准。也就是说，这个标准呢，你可以记住这个硬度。那你去找床垫的时候。你可能就要坐上去、躺上去的时候，差不多是这个支撑性。那这样子说，其实还是相对笼统。我会建议哈，大家去比较一下。如果你家刚好你的房间有床，爸妈房间有床，什么小孩啊，哈，兄弟姐妹家有呃有就是房间有床的话，你可以去比较一下。你可以一屁股坐上去，去感觉一下，到底那个下沉的状态有没有差很多。那我会说哈，其实床啊是一个消耗品。OK， 因为呢，它其实下面是弹簧，不管它是独立桶啊、乳胶啊，大部分的床、啊、其实下面都是弹簧。那弹簧其实它是会有寿命的哈，所以其实我会建议大家啦，不要买太贵的床 ，OK， 不要买那种一张几十万啊、上百万啊，号称怎么样怎么样怎么样的床，因为通常在我的经验里面，这样的床其实都偏软。呃，我不晓得大家有没有去住过类似五星级饭店、四五星级饭店以上，大部分他们的床都超级爆炸无敌软。那这个就会 echo 到我一开始讲的这一个小结论：舒适，舒适通常不实用。你今天花了万把块去住五星级饭店的时候呢，哦，一躺上床，你觉得哇，有放假的感觉，太舒服啦，躺上去不得了了，整个。好像所有的压力都被释放了，但隔天睡醒却发现自己腰酸背痛，不晓得自己有没有这样的一个呃一个心得呃有有一个这样的一个经验、啊、那其实通常往往是因为这一些五星级饭店啊星级酒店，他们给予的床其实通常都是偏软的，而且软到不不可思议。那当然一躺的时候你会觉得舒适，但是长时间平躺的状态下，其实你的身体会整个是下陷的。那长时间躺的时候呢，你其实你的身体反而难以放松，所以其实我会建议大家去挑选所谓的支撑性，也就是说，当你今天一躺下去的时候，你会觉得，哎、欸，嗯，好像没有那么软，好像也没那么硬，但是你要想哦，你今天才一躺上去而已哦，啊，就有这样的质地。那当你今天躺八个小时之后呢，我们的弹簧其实是会慢慢、慢慢、慢慢被压缩的。所以他反而啊，反而会去呃做到减压跟支撑的效果。但如果你今天买了一张你一躺下去就太就整个陷下去的床，那睡了八个小时，我保证你不舒服。所以其实这边是要去矫正大家的一个视听，也就是说，房间有非常多现在非常多新的科技啊，哈叉 X 治疗师共同研发。叉叉科医师共同研发人体工学设计，哦，记忆什么，然后什么乳胶、石墨烯，所有的科技我全部都讲一次，哦，所有我们都讲一次。那我会说，这些科技就算全部掺揉进去，也不见得是适合你的床垫。所以我才会先跟大家说，我怎么知道你多重？我怎么知道你多胖？我怎么知道你适合多硬的床？我不会知道，但是你必须要亲自哈、哦，亲自去网络上呃，不是网络上，不好意思，我会建议去实体店面。OK， 实际上去躺躺看，去家具行躺躺看，然后呢，不要盲从太贵的东西，太贵的东西通常都不好睡。那至于你说多贵算贵呢？坦白说，我们去年啊，在我的老家换了一张八千块的床垫，哇，一开始睡硬邦邦的，这是什么鬼啊？哎、欸，睡了一两个月后，发现真舒服，那个支撑性真够，乃至于我太太她现在从呃五十几公斤加了十几公斤变七十几公斤之后，她睡那张床，她反而觉得非常的舒适，为什么？同样的一个身高，当你的体重变重的情况下，对于单位面积的压力是加大的。这时候，如果你睡本来适应的床，其实都太软，所以这也可以合理去解释啦，基本上不会有人在怀孕后期去换床。那你怀孕前睡的习惯的床，怀孕后期一定太软。那怎么办呢？呃，基本上真的不能换床啊，因为怀孕的时候我们会说有所谓的胎神嘛，所谓的床神之类的，我们不能去去更换它。那但这属于民间信仰的部分啊。但是其实大家就可以用侧睡的方式啊，然后甚至什么呃什么枕啊，有一个弯弯的那个枕，那个我觉得还蛮棒的哦。就是当你在两只脚，当你呃。呃，今天你今天是一个孕妇，肚子变大的情况下，其实你的下背压力真的会变很大。那这个时候，如果你采用侧躺睡的话，在两腿之间去夹一个枕头，其实是有效的去缓解骨盆的这个压力。所以这个也是近期来我们在孕期后期才慢慢去发现的一个事情，去分享给大家。所以这床垫呢，我会给大家一个小结论，就是说，第一个我们不要买太贵的，第二个我们买有支撑性的，因为你要想哦，一呃。弹簧类的东西基本上穿久了它都会变软，所以如果你一开始买就觉得刚刚好，我跟你说睡到明年、睡到后年它就会软掉，它就会软掉。所以变成说，当你刚开始买比较硬的情况下，有可能你要花一两个月去适应它，但适应它之后，我认为你在睡觉起来会比较没有这一些腰酸背痛啊，然后全身不舒服的问题。OK， 那甚至在我去看的那个家具行，他上次还跟我推了一款，他说是台湾手工的减啊，大家听懂减啊吗？减啊其实是弹簧啊，避震器的这一个这个台语的这个怎么说说法？那变成说，其实我在睡了这一张八千块的床，我觉得好睡之后，我坦白说，我下一张床我不会想要再换什么、哦、什么进口的什么什么什么，不会，我反而会想试试看哦，我这种所谓的。哦，台湾手工的弹簧的弹簧床到底睡起来怎么样？对，那大家如果对我去的家具行有兴趣呢，南部的朋友、台南、高雄的朋友，如果有兴趣，也可以私讯我，我可以给你们家具行的这个资讯。那因为这算是一个公开的平台，我们就不要帮店家去打太多的广告。对，那这个是床垫的部分。OK， 那我们先做一个总结。那第二个呢？我们要讲枕头哈，很多人也会问我，特别是他们来给我处理的时候呢，他们都会问我：“哎、欸，你这颗枕头哪里买的？”啊？」哦，很好睡耶。那我都会笑笑说：“没有，这是从我老婆的娘家去拿来的，随便一颗，可能也是不便宜啦，好像也是乳胶枕。”OK。但是呢，我跟他解释，你会觉得我的枕头好睡，是因为我的床够硬。那我也喜欢跟他们做一个打赌。我我可以把枕头借你回去 ，OK， 但是你可能不会觉得好睡，而且你一定不会觉得好睡。那大家就会疑问啊，你怎么知道？你怎么那么确定？因为，呃，我都会跟他们再 check 一件事情，就是在说，请问你的床有比我的操作床还要来得硬吗？还是差不多？还是来得软？那普遍啊，大部分人的床垫都是比我们的操作床还要来得软的。所以变成说，在一个相对软的床垫上面放同样一颗枕头，其实它不会有相同的效果。OK， 那变成说，那所以今天到底是我的枕头的问题，还是我的床垫的问题呢？大家也喜欢这样子问。我会说，如果我第一个问题敢回答你不知道，我第二个问题一样敢回答你不知道。但是这个的不知道是你必须要呃从中去了解到说这件事情有多难哈。首先呢，我喜欢跟大家去设一些常数。第一个，你的床垫的硬度啦，我们把它设为 x。那这个床垫的硬度，比如说以我个人的状况来说，我台南的床垫是一个一个硬度 ，OK。那我们刚刚讲，冈山的床垫是一个硬度，那嘞新竹的床垫又是另外一个硬度。那以现在来说，新竹的床垫最软，冈山的床垫最硬，然后台南床垫适中 ，OK。那第二个呢，就是呃，我们把你的枕头高度、软硬程度设为 y， OK， 那这颗枕头该多高、多低，两侧要不要有支撑，是要乳胶还是记忆枕，还是什么减压枕什么的，各式各样的，我们把它设为一个常数，设为 y， 再来，你今天一。定。早上起床的时候，你的肩颈僵不僵硬？前一天有没有睡好？前一天有没有被丧失去处理？前一天工作量是不是很大？前一天是不是喝酒喝太多？都会导致你今天身体的紧绷程度不同。所以这个我们把它设为 Z， OK。所以当我们这样有<咳>有三个常数之后，有所谓的 X、Y、Z 的时候呢，你可以发现到，我基本上我们的 X 不太会改变。OK， 我一到五都睡在台南，所以这个 X 是台南的床垫。六日呢，如果回冈山就是冈山的床垫的硬度。那如果回新竹就是新竹的硬度。所以 X 在大部分情况下不变。那如果出去玩住民宿住饭店，呃，它的硬度也是不一样的。但是大部分在我们平常生活中是不改变的。但是呢，你要去思考的是，其实你的 Z 啊，你身体的紧绷程度每天是不一样的。OK， 像我今天、昨天很早睡，然后今天很早起来，其实我现在肩颈是非常的舒服的啊、呃、可是像我前几天哦，酗、呃、酒啊、呃、熬夜啊、呃、出国去玩、坐飞机坐太久、有时差，这些事情导致你的肩颈的僵硬程度不同，导致你这个腰酸背痛的程度不同的时候呢，坦白说。那这个 z 就被改变了、啊，所以我会说，其实大家的 z 每天的紧绷程度是有一定程度的落差的。OK， 那变成说哈，当你的 x 大部分不变的情况下，那你的 z 是，呃，它不是一个常数，它是一个时常在改变的事情。那其实哈，你的 y， 也就是说你的枕头软硬高低侧边要不要有支撑与否。我们无从去判断，无从去得知。也就是说，你今天到底适合哪一颗枕头，我不知道，你不会知道，我也不会知道。那怎么办呢？那这时候啊，通常问了我枕头问题的朋友，通常他们都有很多颗枕头以上。那我就会开玩笑跟他们说：啊，你很简单啊，你今天那七颗拿出来，跟选妃一样，一天睡一颗。然后就是类似塔罗牌占卜，或是卜，不会去卜卜看到底今天适合哪一颗哈？有没有？就是非常非常的难啊！所以其实我相信，对于枕头有问题的朋友，会越买越多颗，甚至整个衣柜打开都是枕头。那就像我们刚床垫所讲的、啊，现在也非常多，我们的同业也好，我们同呃前辈啊、先贤，大家都在卖枕头，叉叉叉设计的啊，人体工学设计的啊，哦，针对你的什么颈部问题去设计啊，很多很多。但是呢，大家也都会来给我回馈，就是有哦，哎，还蛮好睡的。啊，那个谁谁谁推荐的，哦，那个谁谁谁共同研发的都很好睡啊。可是好像刚买的当下是好睡的。但是呢，可能睡一阵子就没有那么适合了，那这时候他们又无所适从了。所以我会说，其实那些枕头可能都没有错<咳>，但是呢，它不会是一个常数。你每天适合的枕头，它可能都不是同一颗。变成说，这颗枕头在这个当下睡起来是舒服的，可是很有可能过两三天之后呢，睡起来就相对没有那么的舒适。OK， 那怎么办呢？哦，讲到这边，如果没听过前几集的朋友，可能会说：“哦，那太好啦！今天安安要来放福利啦，哈，跟厂商也特别研发制作，设计了一款哦，符合专为你设计的哦。请问你到底是哪位？你的状况到底怎么样？我怎么会知道？我也很想，我也很想知道大家有没有可能一个参数给我，然后我设计出一个产品，然后符合大家都好睡，然后我就可以打败市场的大家，哦，打败所有的枕头品牌，所有的床垫品牌。”但是呢，在这边我会直接跟大家说，基本上是做不到的啦。我每天要睡哪一颗枕头，我自己也不知道。那甚至我有时候是不太睡枕头的。所以其实呢，呃，认识我的朋友都会知道，我后来会推荐一个很简单的东西，大家可以试试看哈。就是我会推荐大家去买好事多的纯棉浴巾。哦，在特在此特别声明，好事多没有下任何的业配，我目前也没有持有任何的好事多的。股票，那我有好事多的黑钻卡，对我有他的就是最顶级的会员，那这是花钱去买来的，这不是他花钱给我的。那当然你说，那我可以去无印良品买吗？我可以去宜得利买吗？我可以去特利屋买，去家乐福买都可以。我们一样把所有的通路都讲一遍，就不会被骂了。那会讲好事多，是因为我最常去好事多，而且他很常去特价。那特别我会推荐大家去买那种纯棉的浴巾，其实用起来非常好用。那无印也有，可是价格你可以去看，可能差了两倍到三倍吧。那用起来怎么样，端看大家啦。那为什么会推荐大家去买一条浴巾呢？是因为浴巾其实相对来说是一条呃够长够厚的一条毛巾。那我会建议大家今天啊，或者说等一下你要睡午觉哦，晚上要睡觉之前你可以，你也不见得今天有空去好市多去无印良品。随便拿你家的一条浴巾出来，洗干净的、哦，拜托不要很脏的，不要用过的。然后呢，把它卷一卷 ，OK， 卷成一卷，很像嗯豆皮寿司嘛，对，它大,大概豆皮寿司那个样子。然后呢，放在你的呃，我们说头的后方，枕骨的后方 ，OK。我们头躺的枕这块，我们头躺的枕头的这块骨头就叫枕骨 ，OK。放在你的枕骨下方跟脖子的连接处，那这个地方我们叫枕下三角。OK， 那变成说，如果你把它卷一卷，也不能太厚啦，也不能太低，然后呢，把它稍微那样蓬一蓬 ，OK。如果你躺着的时候，你觉得，哎、欸，我的头是有被支撑到的 ，OK， 我的脖子是放松的，那我的头没有悬空，没有在出力。它可能就是适合你今天的高度，所以一样了。回到一开始的结论，我根本不知道你今天要睡多高，该睡多高，可以睡多高。所以我会希望把这个 Y 所谓的枕头软硬高低变成一个可变数。当你今天选择一条毛巾，而不是单一颗枕头，或是七颗枕头去做盲测的时候。你是用毛巾去卷一卷，你今天想要高一点就高一点，想要硬一点你就把它卷厚一点，或是说拿一条厚一点的毛巾，哦，想要低一点就把它摊平，甚至在好的情况下，如果你的床垫软硬适中是刚好符合你的身体的话呢，很有可能你不需要枕头，你只需要在你的后脑勺，呃，所谓的我们的后脑勺去垫一个小小的毛巾，稍微去把它做一个支撑，可能就够了。所以今天呢，其实是先跟大家讲所谓的床垫，哦，跟枕头的选择。那一样，我们还是没有任何的产品可以去卖给大家，会让大家非常失望。但是，希望给大家一个比较不一样的体验，也就是说，诶、欸，很有可能你根本不是需要睡很贵、很软、很舒适的床垫，很有可能你也不需要去买到很贵，一颗几千块、上万块，人体工学设计、叉叉叉设计的枕头。你可能只需要一条简单的毛巾、简单的浴巾就可以去缓解掉这一些不舒服。那原则上，在我过去的经验里面啊，其实大部分啊会问到我枕头如何挑选的朋友，通常他们的颈椎都是比较有问题的。OK， 可能容易呃肩颈僵硬啊，然后可能容易头痛啊、睡不好啊，这些东西其实都是衍生而来的。那特别呢，它会在我们的所谓的风池穴。OK， 大家有听过风池穴吗？记不记得我们小时候都很常被诅咒哦啊！你现在如果洗头啊，吼啊，你出去外面哦，没有没有吹头发，吹到风就会头痛，所谓的犯头风了，吼、哦。那其实风池穴的实际位置在哪里？其实就是在我们来，现在大家手摸着你的后脑勺，吼、哦。那说说摸着你的后脑勺这一块，就是我们的这个所谓的整骨，台语叫所谓的凹窟啊，哦，有些人说哦，你凹窟就打开呢，凹窟就哭的，吼。哦那后脑勺呢？其实它是一个类似半圆弧形，圆弧形下来之后呢，它会有一个凹槽。OK， 那这个地方呢，其实就是跟我们的第一节颈椎接的位置。注意了，各位，就像我们上上礼拜跟大家讲的，不要去按压你的肠胃，按到它痛；后脑勺也不要按。很多人会头痛的情况下，他们很常很用力的去按，但是我看到那样的做法，我都是瑟瑟发抖，因为对我来说，你只会越按越痛。你很少会把它按到好 ，OK， 所以大家千万不要按。那其实大部分的按的那个位置就是所谓的风池穴 ，OK。那其实，在我们的解剖上，它其实所谓的枕下三角，那它是由四条肌肉去构成哈一个三角形，在枕骨跟第一节颈椎连接的位置。那其实呢，枕下三角大家可能会有点抽象啦，我们来讲爬山好了。哦，这二零二零是我们的爬山元年嘛？因为疫情，因为没办法出国去玩，那大家肯定知道所谓的嘉明湖 ，OK， 嘉明湖所谓的天使的眼泪，我个人是没有去过，因为太远了，然后也没有时间，也没有朋友就，就好，那不管，三下三角很像嘉明湖，就是它是一个独很独立的区块。那这个区块有其意义是在于说，它其实有非常丰沛的血管跟神经去通过。所以我很想跟大家讲的是，其实小时候的诅咒是对的。当你今天头皮是湿的时候，你去外面，像现在的外面，风是非常的凉的。虽然你可能不会觉得冷，但风是凉的。一旦你的皮肤受到这个所谓的凉风的时候呢，你的微血管会瞬间收缩。而当它瞬间收缩的情况下，其实你整个枕下三角，所谓的后脑勺，就会开始变成紧绷。那变得紧绷之时其实你的血液循环就会变差，那就很有可能是导致你这个头痛的原因啦。吼，那当然很多人就跟我说：“可是我洗头都有吹头发，怎么还是会这样呢 ？”OK， 那这件事情就很复杂了，我们没有办法在剩下的这一点点时间去跟大家讨论。但是我会说，基本上如果你有这样子头痛的情况，所谓的犯头风的情况呢，不要呃每天都自己去吃成药。去做缓解，好、哦、建议还是我们去看一下所谓的神经内科，所谓的加医科去做一个充分的检查。检第一个检查我们的颈椎有没有问题，检查我们的这个呃颈动脉、椎动脉有没有问题。去确定完这些事情之后呢，你才能去排除掉可能造成你头痛的原因。那再提醒大家一次，不要按痛它，拜托不要硬按它。有些人还要用东西去敲它。我都会觉得很危险，因为如果你真的看过解剖的话，那个血管其实超级近，而且超级细的。那一个不小心，如果你把它弄爆了，那就不会是一个水管爆掉漏水的问题而已。血管爆掉是一个非常严重的事情，所以我真的会建议大家头 ，OK？ 那包含大家去给人家洗头的时候，拜托不要让它按得这么痛，适当的按压可以放松。但是过量的力量去按压的时候，造成过度的疼痛的时候，都不会是好事情，在身体任何一个组织上面。OK， 那讲到这边呢，我发现时间差不多，所以今天我们先去做一个很简单的针对床垫、针对枕头的一个分享跟建议。呃，结论就是什么？舒舒适的东西可能没那么的适合你的每一天。那你可以去找一个相对有支撑性的，躺起来可能相对没那么，一开始没那么舒服的，可是长时间躺着之后呢，可能会适合你。今天如果你刚好有试了这个毛巾去垫在我们的所谓枕下三角风池穴的地方，你会发现一开始没那么舒适，可是躺了一下之后，你会发现其实你整个脖子是放松，肩颈是放松的，那就代表这个高度跟软硬适中是适合你的。那以上呢是我们今天平安如意第四集的分享。本来还想要讲鞋垫，呃，不，鞋子的挑选跟椅子的挑选，但是我想这留到我们下一次再去做一个比较完整通盘的分享好了。那如果呢你听了我的这一集 podcast， 觉得有对于你的床垫跟枕头还是有任何问题的话，也欢迎来私讯我，不管是私讯我的 IG， 或是说在。呃 ，YT 的影片下直接留言，或是说在 Apple Podcast、Spotify 上面去做评论的话呢，我有看到也都会直接的去回应。那呃，针对我接下来要讲的东西，其实我会把很多影片啊，就是一些分享影片都放在我的 YT 所谓的。就是大家可以在外地找我的 YouTube 叫平安如意，那上面呢目前会分享一些鞋垫的影片啊，鞋子的影片。那这个我想我们有下一集再来跟大家去做一个完整的介绍，就是我到底为什么要去呃看这些鞋子，以及建议大家鞋垫。OK， 终于有东西可以来卖给大家了哈。那我会去跟大家去分享说，到底我们为什么该做这些事情啊。o、okay, k 那以上是我们平安如意第四集的。呃的分享，那平安如意，下次见。